Ok, buenos días. So, aparentemente, David no vio el último, la última vez que yo tuve la oportunidad de entrar la palabra, porque me pidió de nuevo. Entonces, yo creo que no la vio. Pero esta vez está aquí, así que quizás esta sea la última vez que me ven aquí adelante. <risa> Pero vamos a ver qué pasa. Ok, so, vamos a empezar... Uh, una serie de, son en, eh, en inglés el nombre de la, de la iglesia es Esperanza, ¿verdad? Pero es Hope. Y lo estamos haciendo con Hope porque es más corto que decir Esperanza. Esperanza es un montón de letras, pero la próxima vez eh, lo vamos a hacer con el nombre en español, La Esperanza. Pero esta vez vamos a empezar por, por Hope, ¿verdad? Y es gracioso porque la primera palabra, lo voy a tener que explicar después a David, pero la primera palabra, es la, la primera letra de, la, de Hope es H, ¿verdad? Y lo usamos para empezar con eh, oír con fe o escuchar con fe. Bueno, la letra H en español es muda. Qué ironía, ¿verdad? So, bueno, pero vamos a empezar con la, palabra, con la, con la, primera, palabra, la primera letra y la usamos para describir eh, orar con fe. Okay. En inglés es hear with faith, por eso es H. Ok, so, uh, vamos a empezar por Gálatas 3, y ah, eso lo tengo en mis otras notas, no. Ok, so Gálatas 3, eh, verso 5. Aquel, pues, que le suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace para las obras de la ley o por oír con fe? So, ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el que, de, quién, ¿De quién habla cuando empieza así? Primero, para darle un poquito de contexto. Uh, en Gálatas, Pablo está en la iglesia, uh, va a la iglesia que, bueno, se los voy a leer lo que escribí. Uh, Pablo escribe esto a los, a los de Gálatas para redirigir la iglesia, porque había habido mis, mis, uh, misioneros que les, diri, que les dijeron a los gentiles, o sea, a nosotros, no a los judíos, pero a los gentiles, que para seguir a Cristo... Tenían que seguir partes de la ley judía y ser circuncidados. Entonces, cuando seguimos a Cristo, se supone, la, la, la historia, no se supone, es. La historia es que Cristo vino y completó la ley. O sea, nunca pecó. Él vivió como la ley dice, ¿verdad? Nunca tuvo que hacer ofrendas ni nada para pagar por sus pecados porque nunca pecó. Él vivió una vida derecha, recta, limpia, sin pecado. Ok. Entonces... Está hablando, cuando dice aquel, se refiere a Jesucristo, pues que le suministra el Espíritu y que hace milagros. So, es, 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 podríamos decir que es Jesucristo, podríamos decir que es Dios, pero si vamos a John 1.1, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Después si tienen oportunidad, busquen John 1.1 y tomen su tiempo leerlo despacito para entender bien lo que dice, pero Jesucristo es Dios y Él mismo dice, dice yo soy. Cuando le pregunten quién eres, yo soy. Ah, so, aquel pues que le suministra el Espíritu, Jesucristo, y hace milagros entre ustedes, Jesucristo, y de nuevo podríamos decir, bueno, ¿qué pasa con los apóstoles? Porque los apóstoles también venían y hacían milagros. Curaban gente enferma, eh, le volvían la vista a los ciegos, pero ¿en, en el nombre de quién? en el nombre de Jesucristo, el que estaba haciendo ese poder, dándoles el poder a ellos para poder ir y sanar a la gente y hacer milagros entre todos ellos, no eran ellos. El poder venía de Jesucristo, venía del Espíritu que, que Jesucristo había puesto en ellos. Entonces, uh, Pablo escribe esto uh, para la iglesia de Gálatas, uh, porque habían habido misioneros que les dijeron a los gentiles, de nuevo a nosotros, a la gente que no son judíos, Uh, que para poder seguir a Cristo, para ser cristianos, cristianos quiere decir seguidores de, de, de Cristo, uh, tenían que atenerse a ciertas partes de la ley. Pero eso no es lo que Jesucristo vino y hizo. Él nos liberó de la ley, que lo que hacía la ley era básicamente uh, causarnos a cenar, a, pe a pecar, a cenar. Se me mezcló el Spanglish. Uh, a pecar. ¿Verdad? No es que la ley nos causa pecar, nos dice, ok, haz esto, así pecas en contra de Dios. No, pero básicamente trae luz a mi pecado. 
dice, si haces esto es pecado. Bueno, yo lo cometo pecado y ahora estoy metido en problemas con Dios. Porque Dios no acepta pecado. No acepta un pecado. Eso lo vimos también en el principio de todo, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a empezar. Eh, la, primera, la, 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 la primera palabra, oír o escuchar. En la forma que está escrito en la Biblia, era en hebreo. Y en la Biblia tenía varios idiomas, pero esta parte en particular estaba escrito en hebreo por Pablo. Y escuchar o oír, en realidad en hebreo sería escuchar y obedecer, lo que indica acción, ¿verdad? Escuchar y obedecer. Yo escucho y obedezco. ¿Cómo obedezco? Obedezco tomando acción con mi vida, cambiando mis formas, trayendo la palabra de Dios, no solamente en cómo... Yo me expreso cómo hablo con la gente, lo que yo les cuento a la gente de mi vida, lo que les cuento a la gente de sobre Dios, sobre Jesucristo. Pero aparte de eso, cómo vivo mi vida, cómo camino todos los días. Cuando me encuentro en dificultades, cuando me encuentro en problemas, cuando me siento apretado, cómo vivo mi vida. Ah. Entonces, escuchar y obedecer. La primera es, la, la palabra de la... Escuchar con fe o oír con fe, ¿verdad? Entonces, la segunda parte de eso es fe. ¿Qué es la fe? A veces si alguien nos pregunta, ok, yo creí que me iba a ganar, dije, le voy a dejar que lo diga ella. Pero, so, fe quiere decir creer sin ver, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado antes. Yo sabía que sabía. <risa> Ok, eso quiere decir creer sin ver. Eso es fe. Pero si, por ejemplo, me imagino que ustedes se han encontrado en diferentes situaciones en las que se han encontrado con amigos y a lo mejor les dicen, sí, pero ustedes, eso, que siempre salen con la misma historia, que creer sin, sin ver. Así cualquiera. Es una respuesta fácil que la tiras adelante y listo, creer sin ver. Pero ¿qué es fe? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Alguien se le ocurre? Porque ya dijimos, es creer sin ver. Pero ¿cómo...? ¿De dónde viene? ¿Cómo la saco? ¿De dónde la agarro? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué es la fe? Esto es algo que me pasó a mí ahora preparando todo esto. Me encontré en un momento de un predicamento que dije, no sé, no lo puedo explicar. Y si lo busco en un diccionario, me va a decir lo mismo, creer sin ver. Y si lo busco en la Biblia, me va a dar ejemplos, pero no me va a decir exactamente qué es, excepto por lo que dice la Biblia, que ahí sí lo dice, que dice que es un regalo de Dios a nosotros. ¿Cómo se dice regalo? Es, no, regalo es. Un don, es un don, pero es un don que nos está siendo dado gratuitamente a nosotros. ¿Cómo nos lo da Dios? La verdad no, no sé, pero es Él elige a quién se lo da. ¿Verdad? Creo que en realidad, they give it to everybody, right? The faith or only to the chosen. That's a big one there. Ok. Es un gran predicamento, pero no voy a ir ahí, vamos a, vamos a saltar un, un pedazo. Pero eh, básicamente Él nos da fe. La fe viene de Dios. Y por medio de esa fe nosotros creemos. Y creemos a ojo, a ojo ciego. A mí, si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes duda que Dios existe? Yo no podría dudarlo nunca, porque sé las cosas que han pasado en mi vida, porque aparte veo lo que pasa en este planeta todos los días, el hecho de que nosotros somos setenta y tanto por ciento de, de agua y que nos alguna vez pensaron agarrar un poquito de harina agua y hacer una estatuita y a, que sea la mayoría agua y la paran así se derrite toda verdad no funciona ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios es el que tiene todas las cosas juntas es por su poder Él es el que nos da fe me salí de mis líneas un poquito pero entonces la fe es un don de Dios no puedes explicarlo, no puedes tocarlo, no puedes comprarlo, no puedes simplemente conseguirlo. Pero cambiará todo sobre ti. Si se acuerdan ustedes, yo no sé cómo crecieron cada uno de ustedes, pero yo crecí afuera de la iglesia. Yo no iba a la iglesia, no, no me interesaba. Fui a una escuela de, eh, católica en la que lo único que hacía era hacerle burla a las monjas que, que trabajaban en la escuela y no tenía ningún interés de ser nada con ellos, ¿verdad? 
Pero de repente un día Dios puso gente en mi camino y esa gente me trajo a la iglesia y me hablaron de fe. Y de repente un día fui a la iglesia y algo cambió. Y yo les puedo decir todos los días, fue, fui la primera vez porque me sentí obligado porque era por razones de negocio. Fui la segunda vez, lo mismo. Fui la tercera vez y algo cambió y supe que de ese día no podía cambiar más, no podía salirme de ahí. Y no es que no podía, no quería. Era como un amor que les, cuando ustedes han tenido un hijo, los que han tenido hijos, ese amor que sienten por ese hijo es insaciable, ¿verdad? Bueno, algo así. Yo diría que es más que eso, porque es más que eso. Porque hoy por hoy yo sé que si algo pasa con mi familia y pierdo a uno de mis hijos, pierdo a mi mujer, quien sea, me va a doler, voy a sufrir. Pero sé a dónde van y sé que Dios los tiene en su gloria. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero que nada es poner a Dios adelante mío. En la, en la Biblia dice que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a llegar ahí en un minuto. Ah, entonces, ¿cómo explicamos fe? Fe es algo que es tan poderoso, pero no porque ninguno de nosotros somos poderosos, porque nosotros tenemos el poder de decir, yo tengo fe así porque yo soy, soy buen cristiano. No, es porque Dios nos da esa fe. Es porque viene de Él. Y si viene de Él y Dios es el que nos da esa fe, ¿qué tan poderoso puede ser? Yo creo que ni siquiera tenemos un entendimiento. Tengo alergias, me tienen loco. Ah, no, tenemos, no, no, no tenemos ni siquiera un entendimiento. ¿Qué quiere decir fe o qué tan poderosa esa fe es? Que nos va a mover desde aquí, desde un mundo caído, lleno de corrupción. Nos va a mover a la eternidad en la perfección de Dios. Y vamos a, estar, vamos a, estar, vamos a verlo a Jesucristo cara a cara. A Dios lo vamos a ver, vamos a ver solamente la grandeza de su ser. Pero Dios no tiene físico, ¿verdad? Entonces, pero vamos a poder estar en la plenitud de, de, de todo lo bueno. Sin que haya nada, pero vamos a llegar a eso en un rato más. Estoy saltando. Ok. Cuando la fe entra en tu vida y te convierte en Cristo, en, a cristiano, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti y comienza a cambiarte. Él no, él, él no quitará tu pecado, pero Él traerá luz. So, piensen en esto. Nos por medio de la fe nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Ok, la fe nos es dada por Él. La salvación nos es dada por Él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Solamente respondemos en, en fe. Es todo lo que hacemos nosotros. Y en esa fe le pedimos que nos dé más fe. Y le pedimos que nos ayude a cambiar más para poder seguirlo a Él, porque no es nada que nosotros podamos hacer, todo lo hace Él, desde el momento de nuestra concepción. Entonces, Él nos quita, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Espíritu Santo no entra y remueve toda la basura, saca toda la porquería que hay adentro tuyo. No funciona así, no es que Él viene y dice, ok, pecado, saquemos todo esto, y tú dices, no, espérate, eso no, nada. Lo que Él dice es, Él viene, entra y trae luz a tu vida, y te empieza a mostrar los pecados en los que estás viviendo. Y te empieza a mostrar la realidad de cómo, qué tan feo y qué tan duro ese pecado es. Y después, la, la parte en la que nosotros sí tomamos acción es que venimos ahora y empezamos a ver que ese pecar no solamente me lastima a mí, a los que están alrededor mío, pero aparte yo soy el líder de mi familia, como nombre, ¿verdad? Como madre, líder de la familia desde la, desde la perspectiva de la madre. Y nosotros somos los que estamos en cargo de esta familia. Tenemos que traer Cristo a la casa, tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan y crean y, cre y crezcan cristianos, ¿verdad? Es nuestra obligación. Ellos van a tener su obligación eventualmente con Dios. Pero mientras tanto, nosotros somos los que tenemos que responder. Entonces, Jesucristo, el Espíritu Santo, entra a nosotros y comienza a traer luz a nuestro pecado y a mostrarnos el pecado por lo que realmente es. Y es nuestro trabajo entregarlo y salirnos de esa vida de pecado. Cuando Jesucristo le devolvió la habilidad de caminar a, a ese hombre que le dijo, levanta tu, 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 tu colcha, tu, tu, tu cama y vete. Lo que le dijo después de eso, y no vuelvas a pecar, y no peques más. A veces pienso en eso y digo, ¿a qué se refería con que no peques más? Yo creo que en ese momento, no solamente 
le volvió la, la habilidad a poder caminar. Le, le, se la dio por primera vez porque ese hombre nunca había caminado. Pero no solamente pasó eso, sino que aparte de eso, ese hombre fue salvo ese día. Y cuando le dijo, no peques más, lo que estaba diciendo es, tu pecado está en mí. Yo tomo tu pecado. Tú, tú eres libre de todo pecado porque pones tu fe en mí. Ok. Entonces nuestro pecar, Él lo quitará tu pecado, pero Él entrará, Él traerá luz en Él y te ayudará a acabar con Él. Si es alcoholismo, drogadicción, pornografía, lo que sea que es tu pecado, Él te lo mostrará por lo que es y lo dejarás. Pero ¿qué pasa si no lo dejo? ¿Qué pasa si es algo que puedo hacer en privado cuando nadie me está viendo? Todos hemos pasado por momentos en nuestras vidas en los que teníamos dificultades con algo. Ya, como les digo, el alcoholismo es uno de los más comunes, uno de los que vemos más en, nuestra, en nuestras vidas, ¿verdad? Muchísima gente que conocemos. Bueno, ¿qué pasa si es alcoholismo? Y tú sabes que, como quiera nadie me ve, voy manejando solo mi carro, tomando una, una cerveza. Eventualmente cervezas son dos, son tres, son cuatro, son cinco, y un día te encuentras con que no solamente eh, tienes un problema real, lo estabas escondiendo de Dios, lo estabas escondiendo de tu familia, pero encima de eso, ahora creció y es un monstruito que te mantiene separado de Dios. Y no te deja vivir tu vida a como Dios manda. Entonces, eso, eso es lo que le llamamos tribulaciones. No, trials, tribulaciones. Pruebas. Ok, pruebas. Entonces nos encontramos pasando por pruebas en las que a veces la, la, el pecado, estoy tan aferrado al pecado que no lo quiero dejar ir. Y sigo hablando con Dios, y sigo agarrado al pecado, y sigo hablando con Dios, y sigo agarrado al pecado, y no lo quiero dejar ir. ¿Verdad? Y de repente, un día me encuentro tan quebrado, tan roto. A mí me pasó, por eso les digo. Uh, algunos de ustedes saben mi historia, pero yo me salí, estaba, estaba trabajando en mi casa, me gusta soldar, tenía la máscara puesta en la cabeza, la camisa toda sucia, con los mis guantes, todo está todo sucio, entero, pie a cabeza, pero acabé de tener una pelea bien fuerte con mi señora por los pecados que estamos pasando y salgo afuera para ir a soldar y en la avenida soldar venía tan enojado, pero furioso, enojado, y vengo saliendo, saliendo para afuera y venía enojado a Dios también. Nunca entendí que people, la gente se enojara con Dios. Dije, ¿cómo se enojó? Es una estupidez, pero me pasó a mí. Y venía saliendo a buscar, a, a ir a soldar afuera y, y le dije a Dios, pero ni siquiera mirando para arriba nada, era como que no quería ni mirarlo, como que estaba tan enojado así. No entiendo cuál es tu problema, pero cuál es mi problema, pero lo que sea que es, me lo vas a tener que mostrar, me vas a tener que decir, porque aparentemente soy tan estúpido que no lo veo. Así le hablé, ¿verdad? Hoy lo veo y digo, qué bien. Qué burro de, de, de persona. ¿Cómo puede haber hablado así a Dios? Pero en ese momento estaba tan dolido, tan mal, que tuve que hacerlo. Me sentí, no, no tenía nada más. Pero qué bueno que lo hice. Porque en ese momento Dios me dijo clarito, no escuché una voz, nadie me habló. No, es, no vi una nube en el cielo que decía nada. Pero me refiero, supe adentro mío qué era. Y era orgullo. Pero cuando supe que era el orgullo, supe que tenía un problema más grande que lo que yo podía arreglar. Porque ¿cómo arreglo el orgullo? Aparte de eso, me crié sabiendo que orgullo era todo lo que tenía que tener. Mi papá me enseñó, la vida me enseñó, orgullo, tienes que ser orgulloso. El único orgullo que tengo es que Jesucristo es mi Salvador, que Él me sacó todo eso. Entonces, ese día fue lo que hice, fue le pedí. No sé si fue ese día o si me tomó una semana o cuánto me tomó, pero sabía que estaba metido en problemas. Y tenía un buen amigo mío que me ayudó a pasar por todo eso. Y pude ponerlo en el suelo, enfrente de Dios y decir, por favor, sácalo. No importa lo que toma, pero sácalo, porque no sé cómo hacerlo. Entonces Dios nos da oportunidades así en las que vamos a traer nuestro pecado a un momento en el que nos está quebrando. Y vamos a tener que ponerlo en el suelo porque no podemos hacerlo nosotros. Pero no hay opción, porque ¿a quién le pertenecemos? A Él. Toda esta creación es de Él. Entonces, ¿cómo me puedo enojar y cómo puedo ir en contra del Dios de dioses, del Dios de todo? 
del único que hay. Entonces, una de las cosas que nos debemos de preguntar nosotros mismos es, ¿estoy escuchando con fe? Cuando sé que, que estoy pasando por momentos difíciles, ¿estoy prestando atención a Dios? ¿O voy a seguir con la cabeza abajo y no, no, no mirando para arriba, no, no, no buscando a Dios para una respuesta de por qué mi vida es complicada, por qué mi vida es difícil? So, si pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos difíciles. No es que vivimos en momentos difíciles, porque Dios nos va a mantener Va a mantener su mano derecha en nosotros. Vamos a leer de eso un ratito más. Uh, entonces, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy, ¿estoy escuchando con fe? ¿Estoy escuchando al Espíritu Santo? Y si no lo estás haciendo, busca, ya sea nosotros, en la iglesia, amigos, uh, gente de fe, gente que, que, que sabes que puedes ir y te van a decir las cosas como son, no nomás decirte, eh, ¿tienes problema con tu mujer? Eh, son todos iguales. Nosotros también somos todos iguales. Entonces, <risa> ok, eso me trae el primer punto. El primer punto es escuchar y obedecer la acción. Eh, perdón, escuchar y obedecer. Ya, yeah, escuchar y obedecer la acción. Ok, so, escuchar qué? Escuchar a Dios. ¿Y obedecer qué? Su llamado, su dirección. Entonces pongamos atención cuando Dios nos habla. Y como les digo, para, yo he escuchado, tengo amigos que me han dicho que han escuchado una palabra de Dios oral. A, a mí no me pasó, pero yo sé cuando Dios me está, me está guiando, cuando el Espíritu Santo viene y me dice, Álvaro, ¿de veras voy a hacer eso? Sabes que no. Ya sea dinero. Dinero es uno que nos lleva siempre de las orejas. ¿Verdad? Dinero es uno que por ahí dice, viene Carlos y me dice, hey, me debe tanto. Ah, no, pero se lo, no se lo voy a dar. No, se lo tengo que dar. Si como quiera, no viene de mí. Dios es el que provee. ¿Cómo no? Culpa de Carlos. Ok, so vamos a saltar ahora. Estaba en mi otra página. Ok, vamos a saltar a números 13, versos 1 y 2. Ah, entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que, de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Ahora, eso es algo que generalmente leemos y quiero seguir el resto de la historia, ¿verdad? Quiero saber, oh, ¿por qué lo está mandando? ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a ver qué más hay. Y paso a la primera parte, ¿verdad? Esa, esa parte es muy importante, me da, le da contexto a todo. Dice, entonces el Señor habló a Moisés. ¿Quién fue? Dios. Dios le dice a Moisés, tú mismo envía y le dice tú mismo, ¿por qué tú mismo? Un segundo. Alergias. Ok, ¿por qué le dice tú mismo? Porque Moisés era el líder de los, de los judíos, ¿verdad? De los hebreos. Entonces le dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Que voy a darle a los israelitas. Ok, So, tenemos primero, la palabra viene, este, este mensaje viene de parte de Dios a Moisés y le dice que él, porque no, Moisés podría haber ido a, 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 what's a Aaron, Aarón, podría haber ido a Aarón y decir, hey Aarón, ve y diles a todos que junte gente. No, le dice tú mismo, ¿por qué? Porque viene directamente de la, de la, de la cabeza de autoridad. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés va y le dice que traigan de cada una de las doce tribus de los, de los padres de los judíos, de los hebreos, que traigan un, uh, un, un hombre de cada tribu, ¿verdad? Y después dice, cada uno de ellos jefe entre ellos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un hombre en el que todos lo reconocen como autoridad. Tiene que ser un hombre que todos la, eh, van a recibir, esta gente van a ir a, 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 
a reconocer una tierra. A reconocer significa que va, van a, a, a investigar, van como espías a otro lugar a ver la tierra esta en la que vive otro pueblo, otra gente, porque Dios se los está por dar a ellos, se los está por dar a los, a los, a los hebreos. Y no es que se los está por dar, se lo está dando. Dice, eh, que voy a dar a los israelitas. No les dice que si ustedes tienen una buena armada, si se preparan, si cortan los cabrilatos y no toman más Coca-Cola, ¿verdad? Si se ponen bien aguerridos y van allá y pelean y ganan, los que sobrevivan van a poder vivir ahí. No dice eso. Él dice, se las voy a dar. Anteriormente ellos pelearon con otros pueblos también y dijo, no vayan, no entren todavía porque yo voy a entrar y se los voy a entregar. Y lo hicieron. Y con poquitos soldados destruyeron a grandes naciones. ¿Verdad? En este momento le dice, yo les voy a dar la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Van estos doce hombres, salen y van a ver la tierra. Imagínense, son 40 días, 40 noches, ¿verdad? Se van, no es que se van en ni en, ni en jeep, ni arme, vehículos militares, nada, caminando en el monte. No es que van armados con onda Rambo, nada, es caminando como vivían ellos, con ropa muy precaria, con zapatos muy precarios y llevando lo que iban a comer, ¿verdad? Porque tenían que llegar allá, tenían que estar allá 40 días y 40 noches y buscar agua en algún riachuelo, en algún arroyo, en alguna parte donde pudieran tomar algo también. Entonces la, la historia no es nomás fueron allá y eran grandes soldados, no, eran hombres de autoridad, pero eso también si piensan a hombres de autoridad, quiere decir que eran hombres a lo mejor de, de iba a decir nuestra edad, pues somos un poquito mezclados aquí, pero de mi edad a lo mejor, o quizás más viejos, ¿me entiendes? Entonces, son hombres que van a reconocer la tierra, son hombres experi con experiencia en la vida, o sea, maduros ya. 40 días, 40 noches, vuelven de allá y traen buen reporte y mal reporte. Primera parte, dicen, la tierra es increíble, produce todo, fruta, los pastos verdes, los árboles enormes, todo hermoso. Y traen fruta para que vean, y las frutas que traían eran de gran tamaño. No estoy seguro, me parece que dice que, la, que las uvas eran del tamaño de una naranja, de una manzana. Entonces, les traen fruta para que, para, para que prueben, para mostrarles realmente qué tan bueno era. Y dice, pero hay un problema muy grande. El problema es que son gigantes. Son hombres de gran tamaño y son grandes soldados aguerridos. Se matan entre ellos. Son tremendos, no los vamos a poder ganar. Estos hombres se han ido 40 días, 40 noches, caminando, vuelven caminando, cansados, sin ver a sus familias por 40 días y 40 noches sin haber comido bien, sin haber dormido bien, durmieron en el monte, escondidos para que esta gente no los viera. O sea, se la pasaron duro, 40 días y 40 noches. Llegan y lo primero que quieren hacer es posiblemente ir a ver sus familias, comer bien, dormir bien, estar con su señora, vivir, es, tener un, un momento libre, ¿verdad? De volver, poder volver a estar con su gente. Entonces, eso es una parte. La otra parte es, llegan y lo primero que dicen es imposible, bueno, no les vamos a poder ganar. Son, son, son tremendos tipos que no les vamos a poder ganar. Entonces, mejor no. Pero entre ellos hay tres que dicen, sí, son grandes tipos. La tierra, increíble. Produce comida, como no se dan, no se dan ni, ni, ni idea. Realmente Dios nos está dando una gran, una gran tierra. Y vamos ahora mismo. Estos hombres acaban de llegar muertos de cansado y dicen serán grandes tipos pero nosotros venimos con Dios no venimos solos venimos con Dios hay un verso que dice si Dios está con nosotros ¿quién puede estar en contra nuestra? nadie es el Dios de la creación entonces ¿cómo vivimos nosotros nuestras vidas? cuando se nos aprieta el zapato, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que pagar la, 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 la casa a fin de mes, hay que pagar la electricidad, hay que pagar el agua, hay que pagar lo que sea, gas, los niños, que el dentista, que el médico, que esto, que tal, tal, tal. ¿Por qué siempre nos ponemos de rodillas en contra de nosotros mismos? Porque ni siquiera es que nos ponemos de rodillas a orar. 
en vez de decir Dios proveerá, en vez de decir eh, vamos para adelante. Hay veces que perdemos trabajo y nos ponemos también a pensar, me pasa a mí todos los años, llega fin de año y empiezo a preocuparme porque yo sé que cuando llega, a medida que llega fin de año, ah, el negocio en el que yo trabajo, los diferentes complejos de apartamento y todo eso, se quedan sin, eh, sin eh, fondos para el año. Se les acaban los fondos y lo poquito que les queda, lo están sosteniendo para ver qué es lo que van a tener emergencias, qué van a tener que hacer. Entonces sostienen todo lo que pueden. Y entonces nos quedamos en una, un periodo de, de, ese, de ese mes, en noviembre, diciembre, a veces enero, eh, en el que no hay, no hay suficiente dinero para seguir produciendo trabajos. Entonces me pongo de rodillas. Pero no me pongo, no les digo eso, me pongo de rodillas, suena bonito. Pero en realidad lo que me pasa es que me agarra un miedo por dentro que me, me mata. Y yo le digo a mi señor, no sé qué voy a hacer porque tengo toda esta gente, tengo todos estos chavos que no, tengo un grupo acá que no está trabajando, otro grupo allá, tengo dos chavos aquí nada más, tengo tres chavos allá, es todo lo que tengo. Y me empiezo a preocupar, a preocupar, a preocupar. Y Tara me dice, todos los años, Álvaro, todos los años te pasa lo mismo. Y todos los años te preocupas. Espérate y vas a ver, vas a estar inundado de trabajo. Y de repente algo pasa, gracias a Dios hemos tenido heladas. <risa> Pero me refiero, Dios siempre provee. Y nunca, vamos, nunca nos quedamos sin poder eh, comer. Nunca nos quedamos. Entonces, y vivimos en un país en el que no queremos, quiero para comer, quiero que haya abundancia, que haya más que lo que, que, lo que me hace falta. Y eso, gracias a Dios también. Pero, entonces, ¿cómo manejamos nuestros, nuestros miedos? A veces, eh, con amistades, en el trabajo, en lo que sea, los miedos que tenemos, los miedos nos traen a qué? A ponernos de rodillas ante Dios o a levantar las manos para pelear. Ah, esto es algo que nos pasó a Rubén y a mí, fuimos al gimnasio juntos, vamos al gimnasio bastante seguido y estamos, ah, estamos un día haciendo gimnasia y Rubén agarra pesas, está chavo, tiene 19 años y se da vuelta con las pesas, acá había, digamos que este, este era el chavo que está sentado ahí y Rubén viene para acá, saca las pesas y se, así como las saca, se da vuelta y hace así con las pesas y le pasa, pero así al chavo que está sentado acá y el chavo que está sentado ahí Así es, es un monstruo, músculo, los músculos tienen músculos. Así está. Entonces, claro, y el chavo se da vuelta y le dice, ah, me llegas a tocar con esas pesas y te tiro al otro lado del gimnasio. Y yo lo miro así. <ríe> sí. Lo miro y, uh, y le digo, ¿qué pasó? Y, me dice, y, le vuelve, y Rubén le dice, le dice Rubén lo mira así sonriente, bien, bien buena onda Rubén, y le dice, eh, disculpa, ¿qué pasó? Y dice, me, vuelve, me llegas a tocar con esas pesas y te tiro al otro del gimnasio. Y le dije, oh, sorry. Y los dos quedamos así. Bueno, el chavo se va para otro lado allá, y nosotros quedamos ahí haciendo pesas, y yo me miro en el espejo, estoy haciendo, eh, trabajando en bíceps, y me miro en el espejo y me doy cuenta que yo, tengo así la cara, estoy enojado, la verdad, porque me cayó mal que nos dijera eso. Y lo miro a Rubén en el espejo y él está peor que yo. Ahí está todo poniéndose rojo, está bien blanco. Y poniéndose rojo, ¿viste? Y dándole. Y de repente, este chavo vuelve. Y cuando vuelve, yo bajo las pesas y dije, uff, se armó. Y dije, acá, sí. Y me doy vuelta y lo miro y Rubén ni lo vio venir. Y el chavo viene derecho a Rubén y le dice, le dice, hey, man. Y dice, nomás quería decirte que, que me quiero disculpar. Y nosotros lo miramos y decimos, ¿qué qué? <risa> ¿Cómo qué? Es que estaba tremendo el tipo. Entonces agarro y le digo, ¿qué qué? Agarro y dice, me quería disculpar. Y dice, y le digo, no, no, está bien. Le digo, y le toco el hombro, le, lo, lo palmeo. Le digo, no, está bien, no te das problema. Y sí, y Rubén, uh, y Rubén le dice, no, está, está bien. Y también le dice lo mismo. Y el tipo dice, no, no sé qué me pasó. No sé por qué me puse así. Y lo miro y los ojos así llenos de lágrimas. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo vivimos nuestras vidas? Dios nos llama a vivir como Él caminó aquí. Entonces, yo les digo que nosotros, yo y Rubén, somos perfectos. Para nada. Es más, nos enojamos los dos, tenemos la, la cara dura. Pero, ¿qué pasa? Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que estoy yo solo ahí en el gimnasio haciendo pesas, no, Él también está ahí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él viene con nosotros a donde vamos. Entonces, en esa oportunidad, no es nada ni que ni yo ni Rubén hizo, pero Él nos dio la oportunidad a establecer una relación. Ahora ese hombre 
Cada vez que entramos, hey, what's up, hey, ¿cómo estás? ¿Qué? Pa, pa. Entonces ahora conversamos y de poquito nos voy conociendo. ¿Quién sabe? A lo mejor un día está aquí. Si entra un grandote así, ya saben quién es. <risa> pero bueno, pero entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir nuestras vidas sabiendo que en, hasta en las cosas más pequeñas que nos pasan a diario, Dios está ahí. No es que ah, apareció en ese momento. No, Dios está ahí. Entonces, ¿por qué tenemos miedos? ¿Por qué tener miedo? Nosotros nacimos para morir. Ahora tenemos una oportunidad. ¿Morimos dos veces o una vez? ¿Morimos acá y en la eternidad? ¿O morimos aquí para estar con Cristo? Nosotros aceptamos a Cristo y Él se convierte en nuestro Señor y Salvador. Él se convierte en nuestra eternidad. Y en la eternidad esa vamos a poder estar cara a cara con Él y vamos a poder ver la gloria de Dios ante nosotros. Dios no tiene físico para verlo, pero vamos a ver la gloria de Dios. Y si uno piensa, ah, nomás vamos a ver la gloria, oh, tiene que ser tan poderoso, tiene que ser algo que indescribible. All right. Vamos a mi próximo punto. Era bueno, les voy a leer Isaías 41, 10. O oh, antes de saltar Isaías 41 días, les quería decir, uh, vivimos en, en momentos difíciles también, ¿verdad? El mundo cambia muy rápido, vimos lo que pasó durante COVID, todos tenemos miedos, todos tenemos, uh, no sabemos qué hacer con eso. Yo que siempre hablo de que yo nunca me puse máscara, al principio sí, al principio tenía miedo, una vez me subí a la troca y me puse la máscara, vidrio cerrado, manejando para Austin, apenas empezó todo esto. Pensando, ¿qué pasa si bajo el vidrio? ¿Me va a entrar ese virus acá adentro y me va a matar? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuando llegue allá y me baje? ¿Y qué pasa si me saco la máscara para comer? ¿O cuando me cambio una máscara y me pongo otra? ¿Cómo voy a vivir todo esto? Entonces, ah, Hablando de COVID y la alergia me ataca. Ok, ¿y uh, cómo voy a vivir todo esto? ¿Cómo voy a, cómo voy a pasar por eso? Y, y de rodillas, con miedo. Y después nos pasó con la iglesia. Y no, no podíamos juntarnos donde nos juntamos en la escuela en la que estábamos haciendo la iglesia. Y pasaron un montón de cosas. Y todo el mundo tenía miedo. Isaías 41.10 dice, No temas, porque yo estoy contigo. No te, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Gracias. Sí, te sostendré con la, con la diestra de mi justicia. Ok, lo que Dios dice es, no tengas miedo. Pero aparte, imagínense esto. Si yo les dijera, ustedes han visto todas las películas de... de, de Uh, Superman y todas esas películas, yo ni las veo, ni me acuerdo los nombres ahora, Capitán América y todo eso. Bueno, si yo les dijera a ustedes que pueden ser inmortales, ¿qué miedo van a tener? Pero somos inmortales. Vivimos una vida que no tiene final. Es más, lo, este es el principio nada más, esto es lo menos. Estamos todos aferrados a esto, sabiendo que nos vamos a morir y no queriéndonos morir. Tenemos miedo que me voy a morir. ¿Qué pasa si... Somos la iglesia. Déjame ver mi nota porque no quiero pasarme, pero tengo algo que quiero hablar. Bueno, nosotros somos la iglesia. Y si somos la iglesia, somos el pilar de la comunidad. Si somos la iglesia, somos la fortaleza de la gente que no tiene fuerza. ¿A qué tiempo me supongo que cut off? ¿A mi own time? Or... ¿Para qué tiempo? By one, ok. 12.30. Ya, yeah, 12.30. Okay. ok, no me quiero pasar el tiempo porque si no... Entonces nosotros somos, el, la, traemos, en cierta forma, somos la piedra de la esquina del edificio, ¿verdad? El cornerstone que se llama en inglés. Somos esa piedra, pero no es que yo, ni tú, ni él, ni nadie somos esa piedra, sino que somos la iglesia de Jesucristo. Somos los que traemos la palabra de Cristo. Somos los que traemos la fortaleza 
al pueblo, ¿verdad? Entonces, en momentos de dificultad, en momentos en los que la gente tiene miedo y se ponen de rodillas, en realidad, eso es nada más que una oportunidad para nosotros poder traer a Dios en sus vidas y decir, este es mi Dios. ¿Tienes miedo? Ven. A mí me pasó con mi hermano. Mi hermano me llamó un día desahuciado y me dejó un mensaje en WhatsApp diciéndome, Álvaro, yo sé que tú ves las cosas diferentes. Ojalá lo esté viendo porque así hablamos. Pero tuve las cosas diferentes. ¿Cómo? ¿Qué hago con esto? Estaba teniendo problemas con su matrimonio. ¿Qué hago con esto? No entiendo qué hacer. Y eso es algo que yo les decía a ustedes hace un ratito, cuando a lo mejor tienen problemas en el matrimonio y, y viene un amigo, se supone que es un amigo, y dice, ah, déjalas, son todas iguales. Hay más mujeres ahí. O, es, o viene una amiga y dice, no, es que ese hombre, es, no sé cómo qué haces con él. Tú podrías hacer mucho mejor. Podrías conseguir a alguien que, que, que sea mejor que él. Más bonito, más esto, más lata, más whatever. No importa. No es eso lo que nos llama Dios a hacer. Dios dice, sométanse bajo mí y, y después uno al otro. El, el casamiento el, el, ante Dios es que los dos nos convertimos en uno hasta que la muerte nos separe. Y Él se encarga del resto. Entonces, nosotros somos en la esquina de la iglesia. Nosotros somos en la esquina de, somos la piedra. Pero como digo, no somos nosotros, no soy yo, no eres tú, no eres Él. Es Jesucristo, Jesucristo el que nos da el poder de traer su palabra y vivirla día a día ante ellos. So, en tiempos de dificultad es cuando las personas necesitan ayuda, es cuando somos probados en la fe y es cuando somos llamados a permanecer en fe. ¿Estamos escuchando? Lo que estamos hablando es de oír, de escuchar con fe. ¿Estamos escuchando realmente nuestro llamado? So, Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalinees, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y eso nos trae al punto número dos. El punto número dos es, teme solo a Dios. Entonces vamos ahora a Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había, esto era, estaba Jesucristo uh, predicando entonces los fariseos, los fariseos, ya, los, fariseos uh, uh, los fariseos se agruparon alrededor de él y venían a tratar de, de probarlo, a ver qué, cómo lo podían hacer caer ante la ley para poder o, o hacerlo quedar mal o para poder impresionarlo o matarlo, ¿verdad? Entonces los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los, a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, era intérprete de ley, era, era básicamente eh, como un abogado, pero una, una, una persona que estaba encargada de la ley de los judíos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estos eran hombres que se sabían la ley judía enterita, y entre ellos se sacaban chispas. Entonces, entre ellos eh, se ponían más y más astutos en cómo, en cómo ganarle la discusión uno al otro. Entonces, eh, eran hombres que realmente, si había alguien que podía venir a, a hacerlo caer a Jesús en algo, eran ellos. ¿Entiendes? Entonces, dice, eh, y él les contestó, o sea, Jesús les contesta, amarás, ¿cuál es, la, cuál es el mandamiento más grande, verdad?, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran primer mandamiento. Si nosotros pudiéramos nada más poner ese mandamiento 
amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros pudiéramos hacer eso nada más, cumplimos todo. O sea, no hay necesidad para que Jesucristo viniera y muriera en la, aquí en la cruz, ser crucificado y todo eso, si nosotros pudiéramos hacer eso. Si pudiéramos amar a Dios sobre todo, más que a mí mismo, más que a mis hijos, más que mis pertenencias, más que la vida misma. Si yo pudiera poner a Dios adelante de todo eso, lo hubiera hecho, pero no puedo. Entonces, por eso que Jesucristo viene y muere por nosotros. Este es el grande y primer mandamiento. Después les dice, este es el grande y primer mandamiento, porque realmente Dios primero, ¿verdad? Pero hay un segundo, dice, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bajo estos dos, después dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé usted, pero eso para mí hay momentos en los que me siento muy, muy lleno de Dios y sí, amo a todo el mundo, pero hay momentos en los que se me cruza todo y no, en realidad eso no pasa. Me pasó esta mañana discutiendo con mi señora. Veníamos, estábamos a punto de salir para venir aquí y yo agarré los papeles y de repente cambié un punto nada más en, 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 mi, en, en el sermón de hoy lo, lo cambié un punto nada más y cuando lo leí no funcionaba y yo oh, ¿qué pasó? y me agarró un miedo y me agarró una desesperación que ya no podía leer me temblaban las manos y, y me dice no Álvaro acuérdate espérate espérate, espérate. Y, no, y yo soy gritón soy no es que no es que el, bueno si sí es que si sí es que, que soy gritón y se, así crecí una casa en la que éramos todos gritones y discutiendo y gritando eh, pero al final me quedaron las manos así, tiritando todo. Llegué aquí y dije, ok, Dios, va a hacer lo que tú digas, porque en realidad yo acabo de arruinar todo lo que venía preparando. Al último momento me encontré de nuevo de rodillas, porque otra vez mis pecados personales se metieron en el camino. Entonces, amar al prójimo. Lo primero que tengo que hacer es entender que si mi Señor me está tratando de ayudar, Y hay otra, en la, en la interpretación del inglés, actually, de, de hecho dice amar a tu, a tu vecino, ¿verdad? Que es el prójimo. Vecino. Bueno, el vecino más cercano que yo tengo es mi mujer. Mi mujer, mis hijos, mi casa, ¿verdad? Entonces, si no empiezo por ahí, si no empiezo por ahí a amar, ¿cómo hago? ¿Cómo amo a mi familia? Y amar no significa, esto es algo que escribí yo, no es algo que no encontré en la Biblia, pero uh, amar no significa que seas suave o débil o que llores mucho. Porque a veces como cristianos nos encontramos con que oh, tenemos que ser así, oh, hermano, sí. Y en realidad, si ese no soy quien soy yo, en realidad tengo dos personalidades, una en la calle, una en la iglesia. Entonces, ¿quién realmente soy? Cuando el que me conoce en la calle un día venga a la iglesia y me encuentre acá en la iglesia, dice, ¿y tú qué traes? El que me encuentre en la calle, en la, en la iglesia, y un día me encuentre en la calle, va a venir a decir, ¿no era que eres un santito en la iglesia? La última vez que te vi era todo abracitos y llorando, y, qué, y acá no son puras porquerías que salen de, de tu boca. ¿Y cómo vives? Y peleando con la gente. Entonces, tenemos que ser quienes somos, pero el Espíritu de Dios va a venir y va a cambiar todo a como Él nos quiere que seamos. Pero somos todos diferentes. Entonces no tengo que copiar a nadie en eso. Nos copiamos unos a otros en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias personalidades que son las que completan el cuerpo, ¿verdad? Entonces, <coughs> amar no significa ser suave o débil o que llores mucho. Amar con Cristo, como Cristo significa que, abra, eh, que abrazas las dificultades, que luchas a través de, las, eh, de, lo, de los, de los eh, momentos difíciles y que amas sin peros ni sin... Eh, ¿Cómo se dice? Excusas. 
que ama sin pero sin excusas. Si yo me encuentro en la calle o me encuentro trabajando con mi gente, con mi, mi casa, mi vecino, quien sea, y hay alguien en necesidad, ahí estoy. A su vez, si soy yo el que está en necesidad, también tengo que venir y no solamente seguir amando a mi vecino y todo eso, porque en los momentos más difíciles, cuando yo estoy apretado con él y alguien me pide que lo ayude, no puedo, yo tengo mis problemas, déjame arreglar los míos primero y después te ayudo a ti. Bueno, eso no es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino acá y vivió por la gente, por, por traer salvación a absolutamente todos. Es más, a los que te vivían en sus, en sus hogares y todo eso, a los apóstoles y todo eso, los sacó y se los llevó con ellos, con él, a que vivieran con él, dejaran todo atrás, porque él sabía que la provisión no les iba a faltar. Cuando vivimos con Dios, cuando Dios es nuestro, es nuestro, es nuestro Dios, es nuestro uh, todo, sabemos que en él dependemos. Ok. Dios, nos, no, Dios sabía que íbamos a fracasar una y otra vez, pero Él todavía nos dio libre albedrío, 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 albedrío. Yeah. Okay. Y aún así, Él siempre tuvo un plan. Él escribió la ley en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Por qué fue que Él escribe su ley en nuestro corazón? La ley le fue dada a los judíos, pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque Él lo puso en nuestros corazones. Pero a su vez, Él puso la ley en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos reconocerlo cuando Él nos llama a ser suyos. Para que sepamos que no hay alternativa. Que supamos, no, alternativa, Él es la alternativa. Pero me refiero para que supamos, sepamos que esa fe que Él nos da viene de Él y que respondamos en fe. Él nos dio fe como un regalo para que escucháramos su voz. Y por último, pero antes que nada, Jesús, Jesús nació para llevar nuestro pecado a la cruz. ¿Alguna vez pensaron en cómo vivió Cristo? Yo creo que hemos hablado sobre eso en el pasado. Ah, pero Jesucristo vino y nació acá. No nació un día para ese día arreglar todo y irse. Nació como un bebé. Estuvo aquí 30 años antes de empezar su ministerio. Y después 3 años más con su ministerio y murió en la cruz, ¿verdad? Primero latigado y después eso crucificado y enterrado. Ok. 33 años. Después de eso vuelve y se queda más tiempo todavía. Pero me refiero, piensen en esto. En todo eso tenemos un montón de cosas, mucha historia que nos cuenta qué fue lo que pasó durante su vida. Desde que era chico hasta que, hasta que tenía 33 años de edad, más o menos. Pero lo que vemos es que durante todo eso, él es 100% hombre y 100% Dios. No era que mitad y mitad, que había días lo que iba para allá y días que iba para el otro lado. Él sintió toda la, los mismos, la misma necesidad de pecar que sentimos nosotros, la sintió Él. La misma invitación a pecar le fue dada a Él por el diablo. Mujeres, alcoholismo, ustedes nombrenlo, lo que se les ocurra. Todo estaba ahí. Él sentía lo carnal, su cuerpo deseaba todo lo que nuestros cuerpos desean. Pero nunca lo, lo actuó. Él siempre fue Dios. Entonces por ahí nos encontramos con amigos que vienen y dicen, es más, yo creo que quizás él recibió más tentaciones que nosotros porque el diablo sabía que era su oportunidad. ¿Me entienden? Entonces por ahí viene un amigo y dice, bueno, sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque él era Dios. Ah, ok, ahora lo entiendes. Es Dios. Entonces, sí, era, era diferente para él que para nosotros, pero qué bueno, porque eso quiere decir que el que vino a salvarnos no era un hombre más, no era un enviado por Dios, era Dios, era Dios que vino y nació y vivió acá para que nosotros un día pudiéramos poner todo nuestro ser, toda nuestra fe, nuestro futuro en él y tener un futuro. Entonces, si yo entiendo que ese es Dios, ¿cómo no voy a poner mi fe en él? Si yo entiendo que Él es Dios, 
Entonces, por ahí, cuando, cuando hablamos con algo, eso es lo que yo primero les digo. Cuando me dicen a mí, bueno, pero no era igual mi papá, me pasó con él. Pero no era lo mismo, porque si él era Dios, ah, le digo, entonces entiendes que era Dios. Y sí, por eso. Pero no es lo mismo, ¿qué? Porque se me salió lo argentino ahí por un segundo. Pero eh, me dice, sí, por eso, pero no es, es, no es lo mismo. O sea, para él era fácil. Qué bueno que era fácil. Porque si me dijera, Dios vino y no se la pudo, pues qué problema. Pero Dios vino y se la pudo. Y abrió la puerta para que nosotros por medio de Él podamos también. Este es el tercer punto. El tercer punto es, ama como Él lo hizo. A veces pienso si Jesús alguna vez tuvo alergias. Entonces, Él nació 100% hombre y 100% Dios, no 50-50. Él nació siendo perfecto. Nació en la imperfección, pero siendo perfecto. Jesús es Dios. Él dio su vida por ti y por mí. Entonces vamos a leer en Isaías 25.8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el, el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Entonces lo que nos está diciendo es que porque Él es Dios, Él viene a quitar el pecado permanentemente y que en Él podemos poner nuestra fe, que en Él podemos poner nuestra confianza, que que no va a haber nada que Él no, no pueda cumplir. Todo ha sido cumplido en su nombre. Entonces, uh, si los tengo que dejar con algo hoy, sería con esto. Primero, que si están escuchando la palabra de Dios, y si la están escuchando, si la están actuando, si cuando reciben la palabra de Dios y, y entienden que Dios, y cuando les digo la palabra de Dios, eso suena muy bonito, ¿verdad? Suena como que, oh, es la iglesia, entonces vamos a decir palabras grandes. que No, lo que estoy diciendo, en sus corazones ustedes sienten, saben, cuando Dios, porque el Espíritu Santo viene a nuestros cuerpos y limpia todo, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ok, empezamos a ir a la iglesia y la, hay un verso en la Biblia que dice que cuando venimos a la iglesia empezamos a llenarnos de, de, de su palabra, es como una casa que se limpió y se acomodó todo, y se arregló todo, se pintaron las paredes, muebles nuevos, pisos nuevos, todo bien bonito para el que, la persona que va a venir a habitar esa casa, ¿verdad? Entonces, pero de repente esa persona decide, y no, me voy, esto no es para mí, eh, no me gustó lo que dijeron, o alguien, me, alguien dijo algo que no me gustó, entonces me voy. Primero que nada, si tienen un problema así, busquen la respuesta, hablen con nosotros, hablen con, 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 con su familia, oren, porque si no lo que va a pasar es que a lo mejor el problema no es la iglesia, sino que son ustedes. Entonces, y yo tengo, tengo una, varios amigos, pero tengo un amigo que hizo, es lo que él hizo, Rubén le dijo los otros días, cuando estamos en el gimnasio, dice, ¿por qué no vamos al gimnasio con nosotros? Deberías ir a la, a la iglesia con nosotros, al gimnasio espiritual. Ah, a la iglesia con nosotros. Y él le contestó, nah, ya, ya he hecho eso. Y le dije, no, cumpa, es como una casa que fue limpiada para que entrara el Espíritu de Dios a habitar. Pero en vez de que entrara el Espíritu, te saliste. Y la Biblia dice que el espíritu que habitaba ahí anteriormente vuelve, pero trae siete de sus amigos que son peores que él a vivir ahí. Y si ustedes piensan, yo tengo, como les digo, tengo varios amigos, no, no es que es un demonio caminando, pero ven las dificultades de su vida y ven las decisiones de su vida y ven lo corrupto de cómo viven y se van a dar cuenta que ese hombre no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? ¿Es su mente nada más o hay alguien más allá adentro? Entonces, tenemos que saber que así como Dios es real y el Espíritu de Dios es real y Jesucristo es real, también los demonios y el diablo. Entonces, ¿para quién trabajamos? ¿En quién vivimos? Entonces, esto que les digo, primero, vivir con fe, escuchar con fe y actuar. La fe es una, es una acción. Eh, eh, o sea, 
lo que, cómo vivimos, cómo escuchamos con fe, eso es una acción. Es recibir la palabra y actuar en la forma en que Él nos manda. Segundo, no tener miedo. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Entonces, morir, no tengo que tener miedo a morir. Tengo, tengo que tener miedo a morir sin haber hecho suficiente. Y tercero, o sin haber escuchado a Dios y actuar como Él me manda. Y tercero, amar como Él amó a todos nosotros. Así como se aman a sí mismos, así como aman a sus hijos. Amar unos a otros. Ok, vamos a cerrar con oración. Ah, Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por estar aquí, por darnos tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a poder vivir como tú nos mandas. A poder caminar eh, en la vida en la que le, tú pones delante nuestro, Señor. Y cuando nosotros doblamos en una esquina equivocada, lo que sea, te pedimos que sigas caminando con nosotros y que sigas ah, siendo tú el que, el que maneja las situaciones, siendo tú el que, el que sigue trayendo luz tú, en, todos, en todos esos diferentes momentos de dificultad. Señor, te pido por, ah, por nuestra congregación, te pido por nuestra iglesia y te pido por, ah, por tu voluntad que se haga en nuestras vidas y que seamos gente que te pone a ti primero y que, que toda la gloria vaya a ti de lo que hacemos, Señor. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pecado se volvió, aunque no le conoció. Fuimos hechos en él. Justicia de Dios que se humilió Llevando ya cruz Amor asombroso Amor asombroso Jesús el Mesías Nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías Sobre todo es Su cuerpo el pan Su sangre el vino Quebrantado fue Por amor La tierra templo y el velo se rascó Amor asombroso Amor asombroso Jesús el Mesías Nombre sobre todo Cordero bendito, Emmanuel, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías. Sobre todo es Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Toda gloria a ti Dios Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza.
gloria a ti Dios Tú eres la luz Jesús el Mesías Nombre sobre todo Cordero bendito Él es Emmanuel Emmanuel Del pecado rescata Ha pagado el precio Jesús el Mesías sobre todo es Jesús el Mesías Sobre todo